0: 幼儿养性，同盟养正；少年养志，成年养德。这是人生的四个阶段，在培养来说，越向前，可塑性越强，作用性越强，父母的价值相对来说也是越高的。幼儿养性是真正的培养孩子的人格、奠定基础的这个阶段。这个指的呢是零到三岁，我们经常说“三岁看小，七岁看老”，其实就是指的三岁之前这个阶段。这个阶段是一生中可塑性最高的，也是无形的影响最深的、最远的。很多的一些有成就的人，当他成功之后，问他对他影响最深的，往往回忆都是在幼儿阶段。而幼儿其实是幼儿园的那个阶段，也就是已经同盟时期了。因为在他之前的时候，人几乎是无感知状态的，也就是成年之后，你回忆自己的幼儿阶段，三岁之前，其实人是没有感觉的，因为这阵儿所影影响和形成的，你已经没有办法用记忆来去，这是真正的教育的这个黄金阶段。但是很多父母可能都错过了，甚至于忽略了。所以说，看一看，太多的父母都认为孩子在三岁之前不懂事觉得这阵终于孩子生下来了，可以让自己轻松轻松了，于是交给老人。这样的结果和代价，就是可能你要用一生的补偿来去弥补这个阶段的空白和欠缺。所以我们经常说“江山易改，本性难移”。这个本性是什么？其实这个本性就是在这个阶段形成的。幼儿养性，这个性就是人的这个本性。所以说孟子讲“人之初，性本善”，在荀子呢是一个性恶论，啊，说人之初性本恶，啊，人本身是坏的，你得教他才能学好。孟子说人本身是好的。啊、嗯，他只要不学坏，他就不会变坏。其实这个都有他们的道理。嗯，不管性善也好，性恶也好，你会发现任何一个孩子，他都会展示出一些东西来。这些东西，很多父母觉得我没有教过他呀，其实就是他在三岁之前，他没有真正表达出来的时候，他内心中种下的种子。所以说，什么样的家庭？什么样的环境，什么样的模型，影响出什么样孩子的原始的认知？一个家庭如果一直都是很和睦的、很温馨的，父母之间、家庭成员之间一直都是充满了关爱的，啊、嗯，用不到去、用不着去用孝顺或者这个这个规矩等等来要求的时候。这个家里自然有一种很好的积极向上的氛围的时候，我们以前的说法叫做书香门第，或者叫温文尔雅。你发现这样的孩子在这样的环境长大，他本身的性就已经确定了。真正的教育是无形的，这个无形就是指在三十岁之前，孩子无意中接受接纳的这些东西。这个阶段是。在孩子心灵深处铭刻最深的东西，几乎后天很难去影响。所以你发现有的孩子，他见到别人他就主动想打招呼，他本身就是接纳性的，因为父母对他有足够的接纳。啊、嗯，比如说我们经常在心理学上来说，有的孩子可能会有肌肤饥渴，为什么会有肌肤饥渴呢？啊，有的孩子会有什么情商的不稳定？为什么会这样呢？有的孩子会缺乏安全感。什么是安全感呢？所有这些的源头都是父母责任或者角色的缺失。所以说，你只要父母用心在真正的陪伴孩子，在三岁之前，你肯定就不会出现这些情况。因为你在用心陪伴的时候，当孩子想让你抱抱的时候，你直接抱了。啊，孩子想跟你玩的时候，你可能跟他之间打滚也、啊、好，亲你也好，所有这些动作都有了，有充分的接触，所以说他就建立起了足够的情绪的稳定性，后天的情商，他觉得有人在支持他、接纳他，心里的安全感啊、嗯，所有这些的都是什么，在无形中去建立的。而你看，有的父母不在身边，交给老人。老人没有那个精力，而且呢，血缘血缘非直接亲缘关系。老人对孩子的这种溺爱，让孩子会缺乏这种规则意识，没有节制的溺爱，孩子想做什么都可以，孩子反而缺乏安全感，因为他觉得是没有边界、没有底线的。嗯，所以说这些无形中就会培养出孩子的一些不好的一些性格。所以说，幼儿养性。养的是最基本的这个本性的这些东西，哦、嗯，纯洁的东西，纯正的东西，这些就是靠父母的陪伴在无形中去起来的。现在很多的年轻的父母每天守着个手机，孩子哭了他不管，孩子闹了他不管，嫌孩子麻烦。当你内心中本能的对孩子产生这种厌烦的时候，孩子跟在幼儿阶段，就是在三十之前。他跟世界的交流不是靠语言，因为他语言能力没有发展起来呢，他靠的是直觉。这种东西是没有办法欺骗和隐瞒的。所以说，当你的心不在他身上的时候，他就被孤立起来了，他的心是孤单的，而这种孤单的就会缺乏安全感，他就会变得很厉害。所以你会发现，经常有很多孩子整晚的哭，整晚的闹啊、哦，然后呢，碰到什么事情跟他说不明白。说不明白都已经出现在什么后期了，就已经出现到四岁之后了。为什么说不明白？是因为他内心中他没有办法表达清楚的这种不安全感，或者这种渴望，这种亏欠，他在用可以表达的方式在表达。很多家长理解不了，所以当三岁之前的时候，你缺了。家长该缺的这些角色、责任、这些行为，那么会导致孩子就成为一个空心人，他的心就不知道在哪儿，因为没有人接纳，没有人接受，于是他的心就飘了。所以说，很多父母就会觉得，哎，你看我们孩子怎么经不起逗呢？你一逗他他就哭，嗯，或者你看我怎么跟他说说不明白呢？我怎么说他也不同意，他也不愿意，他就是要闹，因为没有找到孩子的这个根本。所以，家长用心的陪伴孩子，不要想着让孩子去做什么。这个阶段，孩子还属于是一个初始的阶段，不需要他去具备任何的能力。当你没有要求的时候，你会发现他会给你很多的惊喜。就像我们老二带的过程中，我们经常没有任何的要求，我们只是要不断去做，我们就发现他总能展示出各种各样的惊喜。他自己经常给你表现，让你觉得很惊讶、很吃惊。我让我们孩子也去上早教，我们早教不是让他学东西，就是一个目的。我们得有更多的环境和机会，让他去接触更多的环境，然后跟我们更多的去相处。因为总在一块的时候，我们又没有更多好玩的可能。所以说，让他多一个环境，同时我们在陪伴他，也就是陪着他更多的认识这个世界，就是这样一个过程。于是他会心里有足够的安全感，他会主动的想去接触外界的世界，因为他什么喜欢这种感觉，他喜欢这种存在感，喜欢给父母去表现出自己的东西来。然后再一个，在这个阶段，不断的、不断的去正向认可我们的孩子，正向认可就是什么？我想一想，我对我们孩子老二说的最多的。包括我们身边的，嗯，妈妈也好，哥哥也好，经常说的是：“哎呀，你看，恒恒什么都知道。”其实他是什么都知道吗？这是一种正向认可啊，他什么都懂。也就是说，你的正向的认可，哎，你看我们恒恒可真可可爱的了啊、嗯！你所有正向的语越多，就在给他奠定他对自己的一个什么认定和对自己的接纳，他会觉得自己很优秀。当他认可自己、相信自己，并且接纳自己的时候，他后期他的心、他的身、他的所有的意志都是打开的。我看到很多有些家长在对自己孩子说什么：“哎，这孩子长大之后都是白眼狼。”那个孩子还不懂事儿。但是你想一想，一个老人带着孩子在这,这么说的时候，在孩子心目中会奠定什么样的印象，在刻下什么样的烙印？有的家长说：“哎，这孩子将来我看也是不听话的料。你看现在天天这木糊的，一说孩子哪个孩子不哭闹啊？就这个就给定义孩子将来会什么很不听话，定义他将来会很淘气。所有负向的定义，都需要家长用十倍、百倍的精力代价来去偿还。所以说，当孩子他是一张白纸的时候，我们要学会。”写下好的东西，因为这是在养性的阶段。你养什么样的性，孩子就会是什么样的性啊，慢也好，快也好，这些是他本身应该具备的性格，没有必要去调整。慢性子可以成才，急性子照样可以成才，这不重要。重要的是孩子的天性是纯真的，是善良的，是积极的，是什么？有安全感的、正向的，而且他相信自己、接纳自己、喜欢自己，这些直接决定了孩子后天所有能力、所有社会环境、所有他人生所拥有的一切的这个根基。然后呢，在这个过程中，多让他去接触一些下一个阶段就是童蒙养正可能会接触的东西，比如说高雅的音乐。不要听太吵杂的东西啊、哦，尤其最大的吵杂就是父母或者家庭里边不和谐的声音，吵架也好，或者一些抱怨也好，或者父母的一些埋怨也好，这些都会刻下很深的伤痕烙印。所以说，让孩子多接触一些积极正向的，如果有条件，那么就让孩子接触一些古典音乐，然后呢，听一些经典的。多接触一些经典的东西。再者，父母的良好的习惯会在孩子这个阶段刻下无形的影像。他可能没有办法表现出来，比如说父母特别爱看书，你经常捧着一本书，在他的幼小的心中中就会知道这个东西是个好东西。他不知道这是什么，但是呢，父母每天都是这样的，那他一定是好东西。你看，有些父母呢，天天抱着个手机。他就会觉得这个东西是个好东西。那你告诉我，天天抱着手机是好东西吗？天天守着个电脑又是是好事吗？天天抱着个电视是好事吗？所以说，我们的无形的影响，在三岁之前就已经在孩子的心中刻下深深的烙印，正向的或者负向的。所以，幼儿养性在这个阶段，父母要保持积极的心态。享受生活，带着孩子更多的去接触、感知这个世界，接纳孩子，这样孩子在这个阶段短短的三年很快，但是却是一生的一生的积蓄啊，下一个阶段，同盟养正，用圣贤的智慧来陶冶情操。三岁之后，孩子会说话了。有一些意识了，会有一些想法了，这阵开始接触社会，而且开始在学一些东西，开始主动尝试一些东西。这阵需要什么？还是在金字塔的这个这个最集中的这个阶段，也就是在打地基这个阶段，要给孩子最有价值的、最有营养的东西。几乎所有的古代先贤，他们都不约而同地选择了这些国学的经典、四书五经啊等等这些主要的东西。来去充斥孩子这个阶段正在高速汲取营养的人生的这个奠基阶段，为什么这样？因为既然能够几千年流传下来，它一定是几千年来先贤智慧们的精华的这个什么结晶，一定是这样的。所以说，我们没有办法让自己成为圣贤，但是我们可以让我们的圣贤的智慧来去。如然洗涤孩子的心灵，所以这个阶段开始接触的时候，让孩子直接跟着来去诵读一些经典，读一些积极有益的这些书籍因为书籍是孩子一生的财富，读书的习惯是他人生最有意义的行为。所以，让孩子这个阶段他读的时候，会不知不觉认同我们中华的这种。意识行为，他的血脉都是中华的血脉，所以说他会有这种共鸣的感觉。哦、嗯，其实很多我们那个现在有两代人都已经缺失了对经典的真正的了解，但是不要让我们的孩子在这一上面再去空缺。这个除了这些之外，在这一个经典里面所蕴含的这些东西，会在他人生中成为一种稀释的效应。因为随着人生的经历，挫折也好，顺利也好，嗯，在道《道德道德经》里边讲一句叫做“荣辱不惊”，啊、嗯，也就是受宠若惊，受辱若惊。所以说，你发现人生难免会有一些起伏波折。当这些经典在这个同盟阶段，也就是四岁到十三岁这个阶段，他读下来的时候，反复读几遍。就能够成为他自己的东西，因为他的记忆力是最强的，而且读这一些绝对不是现在的这些语言，什么什么这个一只小哈巴狗啊，坐在大门口啊，这一些俗歌其实是没有太多的深的含义的，也没有太多的意义和价值。所有的经典都有足够深的文学造诣、人生哲理，还有一些大道和规律，有道德、有仁义、有品行。有礼仪，所有这些全都蕴含在其中，而且很多都是压辙压韵的。所以当他读了这个之后，在最初的阶段，他能显示出他自己的灵性。什么叫灵性？你想想，一个五岁的孩子，他能够张口闭嘴《三字经》《百家姓》《千字文》，所有周围人是对他什么样的认认识和看法？你告诉我，一个四岁的孩子，他能够背下《三字经》，我们所有人对他什么样的感觉？大人，哎呀，这孩子真厉害！你发现他得到了充分的认可，这会形成一个循环。他会觉得，你看我做这些事情，我背唐诗也好，背宋词也好，我背这些别人会欣赏我，他会觉得自己的生命特别有价值，或者是特别有成就感。他会形成一种正向的刺激，他会更喜欢去读这些、背这些。而且这个阶段他这个能力又很强，而且随着应用。会越来越强，所以说它就会形成一个正向循环。它会什么？如饥似渴。下回再读的时候，不需要你怎么刻意的去做。而且这个阶段特别容易，就是孩家长不需要怎么去管理孩子，你只要让他做什么，他本能的就跟着你去做。不像你孩子到了十来岁，到了青春期，你要给他讲道理，你得要去要求他，你得要去呃管理他，督促他。这个阶段不需要，你只要到时间去做，他就跟着做了。而且做了几次之后，你会发现他会主动去做，因为已经形成习惯了。也就是说，你把他这个拿马达已经启动起来了，他会自动去运作。啊、呃，你发现你会越来越轻松。然后呢，你越轻松，它还会越来越快。背的越多，它就会背的越快。所以说，在这个阶段。背了这么多复杂的古文的东西，等到他上了小学六七岁的时候，他背个课文也好，背个唐诗也好，他会比别的孩子快十倍、几十倍。因为这是我们所有教过经典的孩子、背过经典的孩子都有过这种感觉，连古文都能背得下来。他不用刻意的去背，只要读几遍就背下来了。然后他在背课文的时候特别特别的容易，他根本不是背，读两遍直接就出来了。啊，因为他的文字系统已经在大脑里边拓得足够宽了，哦，所以他的学习的能力、学习的动力、学习的信心，全都会空前的爆棚。所以给孩子在学习这条路上直接开了个高速公路，哦，让孩子会更轻松一点。然后再者，他记住这些经典的东西，当他碰到挫折的时候。当他碰到人生困难的时候，当他面临选择的时候，会成为他指路的明灯，对孩子的影响是终身的，终身的。然后下一个阶段，少年养志， 1 3岁之后的这个青少年，其实这个年龄可能不是主要的，很多进入青春期都可以叫少年养志这个阶段。而且随着现在的这个社会信息的交换的这种频率在加快，很多孩子。可能小学毕业就已经进入这个阶段了，因为他的意识、个人意识在萌芽，而且在要求独立性方面在越来越早，也就是精神发展年龄在偏前、偏靠前。所以说，曾经有的家长就说：“你看，我们孩子马上六年级了啊，最近玩游戏，原来不觉得，最近玩游戏、玩手机，然后就是不想学习了。”管也管不住，管也管不了一弄还干脆就不想学了。你说学习成绩吧，本身还挺好，但你会发现到了初中，经常有这样的孩子，之前学的很好，基础也很好，但是因为家长一时没看住，玩游戏，结果把学习就荒废了。这就是说，中间走向歧途，因为周围几个朋友都不爱学习，结果他本身学的很好，最后也不学了。为什么会这样？因为。没有立志哦，所以说周恩来，我们的周总理就是为中华之崛起而读书。你看看这样的志向。所以，孔子曾经说：“五十幼五而志于学。”你看，在他那儿是十五岁立志去学习。所以说，你发现不是说我们的孩子他可以学到什么样，他拥有什么知识，在学校里排第几名，进入什么样的名校，这些都是外界的因素。这叫什么？末舍本求末，很多人都是把本给忘了。本是什么？大脑里的意识根，也就是他自己的志向。志向哪来的？你会发现，当他看了足够多的名人名迹，或者一些伟人的，或者这些经典的故事等等这些的时候，他自然就会有自己的什么，树立自己未来的形象，他就会有志向。那你说他怎么才能够树立成这样的形象？如果孩子在同盟阶段读足够多的经典，他会对所有的很多的先贤智慧，让他们占据自己意识领域的最高点、制高点，而不会让一些游戏人物、游戏角色或者一些其他负面的信息，比如说啊，我要穿好好的呀，我要吃好的呀，我要住好车呀，我要住好房，我将来要挣大钱呢。他不会被这些占据制高点，所以说他的思维或者意识的制高点由这些正统的东西、先贤的东西所占领之后，他会顺着这条路一直往下走。所以说，当他具备了个人思考能力的时候，他的思维中就有这些先贤的足够正的东西，人说的正能量，这是核心。所以他总会再去想起来孔子的话，他总会想起孟子说过什么，他会想起荀子是如何来劝学的，他会想起《弟子规》里边的什么，所有这些老人怎么学习的，小孩是怎么学习的，他们读过什么样的书。然后他因为之前读过这些，现在有了能力，在读的时候，他会把很多的历史人物、历史故事、名人，包括那些明君、名臣、那些英雄啊、呃、等等的人物，他会慢慢串联起来，然后他会去寻找他们之后都做过什么，他是怎么成为这样的人。那你发现，当他大脑中到处都充满着这样的一些亮点的时候。那你说他的志向是不是自然就清晰明了了？哦、嗯，当一个孩子如果在他的青少年阶段在寻找刺激，哦、嗯，天天想着玩游戏，天天想着我怎么去享受，我怎么能放松的时候，那他还有什么动力去学习呀？他学习再好，那只是什么一时的结果，他没有办法去持续和长久。所以，少年养志。哦、嗯，如果咱们还是在这个阶段之前确实没有奠定很多的经典的基础，那么就要让孩子去见识一些当代的人的，这是没有办法的办法，也就是看看谁是怎么成功的，看看这些是道德模范也好，或者是比较正向的这些东西，而不要更多的去看电视又、就是什么。这个叫叫什么什么奔跑吧兄弟啊！看看那些这个戏子们呢？你看他们的时候，孩子就会变得浮躁，他会追寻这种功利的东西、名利的东西，他就没有心思用心在学习上，心都是浮躁的。所以，少年培养孩子的志向，多去去名校，看看那些学习的人，他们是怎么去做的，看看他们在干什么。啊、哦，然后呢，真正培养孩子的志向，志向有了之后，很多方面不需要家长去努力了。成年养德，养德是人生幸福的一个基础。所以，人生获得幸福，并不是在于你拥有了什么，而是在于你自己清楚自己在做什么。哦，明德见性，修养是什么？修养就是一个人知道自己该做什么，然后呢，你在公众面前的时候，或者是你自己独处的时候，你能够怎么去约束自己？还有就是教养，还有就是涵养。当你发现人能够有教养、有修养、有涵养的时候，他自然就会活得很优雅，他就不会为眼前的很多的烦扰的事情所困扰。所以说，当成年之后，他能够。有了自己的这个道德修养，他才能够更好的去教育自己的孩子，啊、嗯，他才能够给予孩子更好的这些初期的幼儿养性的阶段很好的品性，他就不会坠入那种循环。所以佛里边有一句话，有一个词语叫做业障，啊、嗯，什么叫业障？就是你前世做的一些不好的事情，然后呢，到这世。形成的一些不好的东西，然后这是继续在做，掉进这种循环里边，也就是说的这种啊因果或者叫轮回，啊、嗯、始终出不去这个圈子。你发现很多人生都是这样的啊、嗯。幼儿阶段呢没有很好的接触好的东西，然后呢成年之后呢也没有很好的发展的条件，到后来的时候呢自己没有很好的这种认知，于是自己的孩子同样掉进这种循环。所以说今天。我们谁开始改变，决定谁的家族就开始改变。所以，如果我们成年之后每天我们做事追的是利的话，那就是我们在做事在功利，那么你就没有办法有德。所以，当我们做事是用在用心做事的话，也就是说，我们用一种功德心，我把这个事情做到完善，自然该有的也会有，不需要你去追求。所以做事，我们要讲的是功德。嗯，有了功德，你才能有福德；有了福德，很多的事情你自然会自信圆满，自然会什么？心胸开阔，而且心性也会变得更好一点。所以说，我们要修自己的功德。嗯，当我们功德具备的时候，你发现不需要再去在意很多的利的东西。越往后期的阶段，越不是家长可以影响得了的。我们影响最深的就是幼儿养性，其次是同盟养正，这个阶段都是家长可以做得到的。然后之后少年养志，如果之前你做好了，这个阶段孩子自己会去做。哦、嗯，如果孩子没有去做，你说话孩子也能去听，因为你之前做了铺垫了。如果你之前没做，你说话也不管用了，所以说你发现家长对孩子越早期用心投入的，越后期越轻松越有效，所以培养孩子从起端从开始投入，而不要等到后来真的后悔莫及。